Wir möchten nichts mehr. Aber ich, ich nehme noch fünf Kugeln Schokoladeneis, bitte. Nein, geben Sie lieber sechs. Sechs Kugeln Schokolade. Gerne. Klößchen, du bist hoffnungslos verfressen. Na, allmählich wirst du süchtig. Du solltest mal zu den anonymen Schokoladenfressern gehen, bevor dir die Schokolade wieder zu den Ohren rauskommt. Lass dich doch nicht ablenken. Karl wollte uns was erzählen von einem Schatz. Einem Silberschatz. Ja, Karl, komm endlich raus damit. Also gut, Gabi. Ich gehe davon aus, dass ihr die Zeitung nicht gelesen habt. Aber ich. Und ich habe die Zusammenhänge erkannt. Woran man sieht, viel zu wissen ist gut. Alles zu wissen ist besser. Da stellt sich der Durchblick ein. Wir kennen dein Computergehirn. Bei der Selbstbeweihräucherung kannst du dich kurz fassen. Also schön, ich fasse mich kurz. Ihr kennt das Spukhaus am Silbersee? Klar, kennen wir. Dieser ja. Wissenschaftler Konrad Baumgart wohnte da. Er war Historiker und Altertumsforscher, richtig? Absolut richtig, Tim. Der Mann ist gestorben und nun hat ein Kollege von ihm den Nachlass geordnet. Und dabei stieß er auf eine saustarke Sache. Sie betrifft Roderich den Sitzsammen. Mhm, also was Geschichtliches. Und das steht in der Zeitung? Das Schokoladeneis? Danke, danke. Oh, ich bin fast am Verhungern. Mm. Lass euch nicht stören. Was steht in der Zeitung, Karl? Roderich, ein Kurfürst, lebte zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Er hat einen gewaltigen Schatz an Gold und Silber zusammengerafft. Und mit diesem Schatz floh er eines Tages vor seinen Feinden. Ah, ich ahne was. Du glaubst, dass der Schatz irgendwo herumliegt und nur darauf wartet, ausgebuddelt zu werden? Genau, Tim. Den Schatz gibt es noch. Und wo? Wo ist er? Das weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, wo geschrieben steht, an welcher Stelle wir suchen müssen. Das ist ja ein heißes Ding. Das hört sich ja gut Sag an, Karl. Wo? Ich könnte euch jetzt eine lange Geschichte von der Flucht erzählen, aber ich glaube, ich verzichte lieber drauf, da ihr heute schon im Unterricht so auf müde gemacht habt. Was für ein weiser Entschluss. <lacht> also, komm schon, Karl. Was läuft? Roderich hat versucht, über den Fluss zu fliehen und das ging schief. Sein Boot kenterte und er stürzte ins Wasser. Mit dem Schatz. Alles ging unter und Roderich und seine Begleiter ertranken. Nur einer überlebte. Ein Mönch. Aha. Und der hat die ganze Geschichte aufgeschrieben. Genau. Er hat einen Plan gemacht. Auf dem ist die Stelle vermerkt, an dem der Schatz versunken ist. Und wo er noch heute liegen muss. Aber ich meine, woher willst du wissen, dass der Schatz nicht längst gehoben worden ist? Es sind 300 Jahre seitdem vergangen. Jetzt kommen wir zum Knackpunkt, Tim. Der Mönch war krank und starb bald darauf. Vorher aber versteckte er den Lageplan des Schatzes in einer Ziegenhautbibel. Nie davon gehört. Das meinte ich eben, als ich von Bildung sprach. Die Ziegenhautbibel ist eine Sonderanfertigung. Die Einbankdecke wurde mit Ziegenhaut überzogen. Daher der Name Pumpernickel. Der Mönch hat nun seinen Lageplan in dieser Bibel versteckt. Er nähte ihn zwischen Einbanddecke und Vorsatzpapier ein. Ja und? Hast du die Bibel gefunden und den Plan rausgenommen? Und stand das in der Zeitung? Moment, Moment, so weit sind wir noch nicht. Eines Tages wurde bei dem Wissenschaftler am Silbersee eingebrochen. Und dabei verschwand neben Geld und anderen Wertsachen auch die Ziegenhautbibel. Und die Zeichnung? Der Lageplan des Schatzes? Dazu komme ich jetzt. Robert Baumgart hat die Bibel natürlich genau untersucht und den Plan gefunden. Er hat ihn fotografiert und dann die Fotos im Haus versteckt. Den Plan selbst hat er wieder in die Bibel gelegt. Da er reich war, interessierte ihn der Schatz nicht so sehr. Vielleicht hat er sich vorgenommen, ihn später einmal zu heben. Und das konnte er dann nicht mehr, weil er das Zeitliche gesegnet hat. So ist es. Aha. Ja, und wo ist die Stelle zum Lachen? Wie bitte, Tim? Was meinst du? Ja, du hast von der Ziegenhautbibel in der Zeitung gelesen, okay. Aber was wolltest du uns eigentlich sagen? Ich? Ach so, ja. Also, ich weiß, wo die Ziegenhautbibel ist. Du weißt, wo die Bibel das ist? Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist sie, Karl? Er ist kein Kurfürst, so wie Roderich, aber immerhin ein Graf. Friedhelm Graf Schnuck. Er ist mit meinen Eltern befreundet. Die Bibel liegt bei ihm in einer Glasvitrine. Er hat sie irgendwann gekauft. Bei einem Trödler, glaube ich. Aha. Und als du heute in der Zeitung von der Ziegenhautbibel und der Schatzzeichnung gelesen hast, da fiel der Groschen bei dir. Genau das. Ja, und alles spricht dafür, dass der Schatz noch am Fluss liegt. An welcher Stelle, das wird uns das Dokument verraten. 
Worauf warten wir noch? Auf das Mittagessen. Die Vorspeise habe ich gehabt. Jetzt habe ich richtig Appetit. Heute Mittag wird nichts mehr gegessen, Klößchen. Jetzt müssen wir sofort zu Graf Schnuck. Schließlich kann der auch Zeitung lesen. Und da er die Bibel hat, findet er die Zeichnung womöglich vor uns. Graf Schnuck? Nein, der liest nicht. Der ist so kurzsichtig, dass er seinem eigenen Spiegelbild Guten Tag sagt. Also dann, ab dafür. Moment mal. Was ist, wenn wir das Roderich-Dokument finden? Und die Stelle, an der der Schatz liegt? Dann kommt uns die Ehre der Entdeckung und eine hohe Belohnung zu. Das werden wir schon erleben. Los, Tempo jetzt. Wir haben schon genug Zeit vertrödelt. Ja, los. Und wie verhalten wir uns bei Schnuck? Stellen wir uns doof? Wir wissen von nichts. Wir interessieren uns nur für die Bibel und wir werden ihm noch nichts von einem Schatz erzählen. Graf Schnuck trug eine ausgebeulte Hose und ein schlotterndes Leinenjackett. Er war groß, dünn und wirkte zittrig. Er mochte 60 Jahre alt sein und hatte ein edles Profil. Er blinzelte die TKKG-Freunde kurzsichtig an, nachdem er ihnen die Tür seines Herrenhauses geöffnet hatte. Entschuldigen Sie den Überfall, Graf Schnuck. Ich bin es, Karl Vierstein. Ich hoffe, wir stören nicht allzu sehr. Nein, ihr stört überhaupt nicht. Kommt herein. <lacht> Leider kann ich euch nichts anbieten. Frau Knolle hat heute frei. <lacht> ja, in der Küche kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das macht doch nichts, Herr Graf. Und wie, wer, wer sind deine vier Freunde, Karl? Oh, es sind nur drei. Gabi, Tim und Willi. <lacht> Guten Tag, ihr drei. Tag. Guten Tag. Hallo. Weshalb wir kommen? Also, am besten kann das Tim erklären. Es geht darum, Graf Schnuck, als Reporter unserer Schülerzeitung bemühen wir uns um Berichte über besonders schön ausgestattete Bücher. Und wir haben von Karl erfahren, dass sie über eine ausnehmend schöne Bibel verfügen. Nein. Wie bitte? Ich meinte, ich besitze, besitze keine Bibel. Keine Bibel? Nein, Jim, ich... Tim, nicht Jim. Die Abkürzung kommt von Timotheus. Aber ich verstehe. Aber ich habe, habe trotzdem keine Bibel, Jim. Aber Tim, Jim... Ich bin schon vor 20 Jahren aus der Kirche ausgetreten. <lacht> Wegen der Sto Steuern. <lacht> ja, auch wenn Sie die Kirchensteuer sparen, können Sie doch trotzdem der Besitzer einer Bibel sein, Graf. Ich lese ja kaum noch. Wegen meiner schlechten Augen. Wie ich schon sagte, wir suchen ausschließlich besonders schöne Buchausgaben. In denen blättert man ja nicht wie in einer Boulevardzeitung oder im Versandhauskatalog. Nicht wahr, Karl? Du hast hier doch eine besonders hübsch ausgestattete Bibel gesehen. Ja, das habe ich. Dort in der Vitrine. Ach, die, die ist mir völlig, völlig aus dem, aus dem Gedächtnis geraten. Dürfen wir sie mal aus der Nähe bewundern? Ja, ja, ja natürlich, gern. Ich sehe keine Bibel und keinen fetzen Ziegenhaut. Was? Ich sie ich, ich, ich weg? Ja, dort lag die Bibel, Graf Schnuck. Sie war noch dort, als ich das letzte Mal mit meinen Eltern hier war. Kurz nach Pfingsten, es gab Spanferkel. Ja, huhu, huhu, das war, war köstlich. <lacht> niemand, niemand bret die Spanferkelten so gut wie Frau Knolle. Ich glaube, glaube, sie nimmt Bier für die Soße. Hm. Halten wir mal fest. Die Bibel, die hier lag, ist weg. Könnte es sein, dass Frau Knolle sie herausgenommen hat, um darin zu lesen? Frau Knolle? <lacht> nein, nein, die, die, die liest nicht in der Bibel. Nie, nie. Ja, wo ist denn, wo ist denn mein blauer Reiter, die Pop -Pop 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 Porzellanfigur und, 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 und Moor mit dem 
Turban. Außerdem fehlt, fehlt das schwanzlose Nilpferd. Aber das ist ja... Sie sollten Frau Knolle sofort anrufen. Vielleicht hat sie die Sachen nur weggeräumt. Und wenn nicht, dann liegt ein Diebstahl vor. Diebstahl? Aber ich, ich war doch immer hier. Wann habe ich diese Dinge denn zuletzt gesehen? Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ja, 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 ich bin bestohlen worden. War jemand im Haus, der für den Diebstahl in Frage kommt? Hier, hier im Haus? Oh, oh, ich, ich muss mich setzen. Nein, nein. Nein, nie, niemand, mein Freund, nein, nein. Sie hatten die Maler im Haus. Die Tapeten fühlen sich noch feucht an. Ja, ja, die, 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 die Maler, war, die waren hier vor, vor, vor zwei Wochen, vor vier, vier, vier Tage haben sie gebraucht. Dann war, war, war alles fertig. Das muss man dem Streichinger lassen. Er ist teuer, aber schnell. Sie meinen die Firma Rudolf Sebastian Streichinger? Nein, Le Le Leopold heißt er mit Vornamen. Ah, danke, Graf Schluck. Wir müssen uns jetzt verabschieden. Wenn wir etwas über die Diebe in Erfahrung bringen, sagen wir Ihnen sofort Bescheid. Malermeister Leopold Streichinger war ein weißhaariger, netter, älterer Mann. Er kannte Gabi und er freute sich, als sie zusammen mit Karl, Tim und Willi zu ihm kam. Sie stellte ihre Freunde vor. Na, ihr seid aber doch sicherlich nicht zu mir gekommen, um mich einfach nur mal so zu besuchen. Um was geht's denn, Gabi? Tja, leider etwas Betrübliches, Herr Streichinger. Ihre Leute, die waren doch beim Grafen Schnuck, nicht wahr? Ja, das waren sie. Und? Nun, bei dem Grafen sind einige Dinge verschwunden. Und es ist leider nicht ganz ausgeschlossen, dass einer von ihren Leuten sie hat mitgehen lassen. Ich kann nur hoffen, dass ihr euch getäuscht habt. Denn wenn sich euer Verdacht bestätigt, das wäre schrecklich. Aber Sie halten es für möglich. Wie kommst du darauf, Tim? Na, das sehe ich Ihnen an. Sie haben sofort an eine bestimmte Person gedacht, habe ich recht? Ja, wir haben dort zu dritt gearbeitet. Schulze, Theo Grebig und ich. Also für Schulze lege ich meine Hand ins Feuer. Und ich habe bestimmt nichts gestohlen. Aber Theo Grebig ist die Tat zuzutrauen. Tja, ich bin mir da nicht sicher. Besser, Sie sagen uns alles, Herr Streichinger. Unser Verdacht ist begründet. Erhärtet sich der Verdacht, müssen wir die Polizei verständigen. Hm. Dieser Grebig ist schon 19, aber immer noch Lehrling. Er hat sich in verschiedenen Berufen versucht, ist aber nirgendwo etwas geworden. Hat er gestohlen? Ja, das auch. Aber dann waren da einige Schlägereien. Vor allem beim Fußball. Als Zuschauer, meine ich. Trotz seiner Vorgeschichte tat er mir leid. Ich wollte ihm eine Chance geben, aber... Nun, wahrscheinlich ist er zu Hause. Er hat heute frei. Es gibt bestimmt viele andere, die sich die Finger lecken würden, wenn Sie hier als Lehrling anfangen könnten, Herr Streichinger. Ja, sicher. Einen von euch würde ich bestimmt nehmen. Denk mal darüber nach. Vom Maler Streichinger fuhren die TKKG-Freunde zu Theo Gräbig. Klößchen nörgelte unterwegs. Er hatte Hunger. Und schließlich stürzte er in ein Feinkostgeschäft. Mit einer großen Tüte kehrte er zurück, selig lächelnd. Bist du nun endlich zufrieden, Willi? Bin ich, Tim, und wie? Wie Schokolade sieht das aber nicht aus. Eher wie Obst. Richtig, Gabi, Früchte sind es, auch in Schokolade getaucht. Bananen, Kirschen, Erdbeernüsse, alles mit Schoko überzogen. 
So weit habt ihr mich schon gebracht mit eurer ewigen Kritik. Ich höre meine Schurkebedürfnisse aus, indem ich den Kern der Kakaomasse durch Früchte ersetze. Ist Gott. ja die reinste Diät. Ich ahne schon, wie deine Pfunde schwinden und du bald wie ein ganz normaler Junge aussiehst. Was ihr als normal bezeichnet, sieht in meinen Augen aus wie... Wow, so möchte ich wirklich nicht aussehen. Ist absolut nicht mein Ziel. Unser derzeitiges Ziel ist Theo Grebigs Behausung. Können wir jetzt weiterfahren? Es ist ja nicht mehr weit. Da ich meine lebenserhaltende Notration bei mir habe, von mir aus. Also dann, auf die Tretesel. Ja, was ist denn? Guten Tag, Frau Grebig. Äh, ist der Theo da? Theo? Nee, der arbeitet. Ach ja, natürlich. Das habe ich ganz vergessen. Wo denn? An der Achenfeldstraße bei Direktor Preisler. Aber er hat nicht mehr genug Farbe. Bringt ihr mehr? Erraten, Frau Grebig. Wir bringen die Farbe. Ähm, ist der Hobbyraum offen? Nee, natürlich nicht. Wartet, ich hole einen Schlüssel. Karl Klößchen? Ja? Ihr beiden holt die Farbe. Das heißt, ihr verdrückt euch, wenn ich euch ein Zeichen gebe. Okay. Mitsamt den Rädern. Pfote und ich beäugen den Hobbyraum. Ah, Frau Grebig, da sind Sie ja schon. Na, dann kommt mal. Ja, gut, danke. Hier geht's runter in den Keller. Wo habt ihr denn die Farbe? Äh, Lutz Friedrich und Knut, holt die Farbe rein. Äh, aber Vorsicht, nicht zerschütten. Zu Befehl. Welche zuerst, die grüne oder die rote? Na, ist doch egal, nun macht schon. Frau Grebig hat noch mehr zu tun. So, hier ist der Hobbyraum. Ist ja allerlei Werkzeug da. Der gute Theo, er bastelt gern, was? Tja, aber es kommt nicht dabei raus. Er hat all dies Zeug, aber mein Bügeleisen macht er nicht. Ist zu faul dazu. Aber wo bleiben denn die beiden jetzt mit der Farbe? Um Himmels Willen, da wird doch niemand... Wissen Sie, wir haben die Farbe draußen abgestellt. Einfach so. Gibt es hier Diebe? Genufefa, komm, wir sehen nach. Wir sind gleich wieder da, Frau Grebig. Ja, aber ein bisschen Beeilung, wenn ich bitten darf. Wie der helle Wahnsinn. Im Gegenteil, Pfote, wie ein Genie. Aha. Ehrlich, mein Trick hat gewirkt. Wir haben Theo Griebigs Hobbyraum gesehen. Und seine Mutter ahnt so wenig wie du, was diese Schlosserwerkstatt bedeutet. Da liegen die Beweise nur so rum. Griebig ist... Na, komm erst mal raus. Von Karl und Klößchen ist nichts zu sehen. Und unsere Räder haben sie auch mitgenommen. Sollten sie ja auch. Komm, weiter. Da hinten sind sie. Da, beim Geschäft. Oh, das ging ja schnell mit euch beiden. Hat die Alte euch rausgefeuert? Uns doch nicht, Klößchen. Was du für Vorstellungen hast. Da habe ich doch lieber ein paar Vitamine zu mir genommen, in Schokolade verpackt. Habt ihr rausgefunden, was da unten in dem Muffkeller ist? Also, Tim, was war? Ganz einfach. Theos Hobbyraum ist wie eine Schlosserwerkstatt eingerichtet. Welchen Dreh er drauf hat, habe ich erkannt. Nämlich? Am Arbeitsplatz drückt er Schlüssel in einen Wachsklumpen, den er bei sich trägt. Und von der Negativform fertigt er dann zu Hause einen Nachschlüssel an. Den benutzt er nach Belieben, um dann nächtens in die Häuser zu gehen und zu klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ist ja ein Ding. Dann war er letzte Nacht wahrscheinlich beim Grafen Schnuck. Ich sehe, du hast den Durchblick, Karl. Genau das ist passiert. Mit dem Schlüssel konnte er in das Herrenhaus gehen und sich bei Schnucki holen, was er glaubte, verscherbeln zu können. Und was jetzt? Ich meine, was machen wir jetzt? 
Wir treuen uns in die Achenfeldstraße, kreien uns Tee und fragen ihn, wo die Ziegenhautbibel geblieben ist. Und dann übergeben wir ihn Gabis Vater. Klares Programm. Gebongt? TKKG-Freunde radelten zur Achenfeldstraße und begannen hier nach dem Haus zu suchen, in dem Gräbig arbeitete. Die Achenfeldstraße gehörte zur besseren Wohngegend. Leider war sie sehr lang. Preis, da hat Frau Gräbig gesagt. Jetzt brauchen wir ein Telefonbuch oder jemand, der sich hier auskennt. Wenn wir uns von Türschild zu Türschild vorarbeiten, wird es Nacht, bis wir fertig sind. Das hält meinen Magen nicht aus. Aufs Abendessen will ich nicht verzichten. Unter keinen Umständen. Hey, da kommt ein weibliches Wesen. Sieht aus, als wüsste es hier Bescheid. Schätze, es ist 17 oder 18 und kommt vom Tennisspielen. Wir suchen eine Adresse. Kannst du uns sagen, wo ein Direktor Preisler wohnt? Preisler? Das ist mein Alter. Wollt ihr zu ihm? Ach, dann stehen wir vor der richtigen Hausnummer. Nein, nein, zu deinem Familienvorstand wollen wir nicht. Wir suchen einen gewissen Theo Griebig, der hier angeblich arbeitet. Macht Schwarzarbeit. Er streicht die Gartenmöbel, streicht das Gartenhaus, streicht den Keller, streicht den Swimmingpool. Mein Vater, der spinnt doch. Beschäftigt diesen Schrilltyp, nur weil er billiger ist als ein Maler, der Steuern zahlt. Hm. Schwarzarbeit ruiniert die Wirtschaft. Ist Gräbig da? Weiß ich nicht. Ich hatte ein Match. Gewonnen? Na ja, eigentlich war es mehr eine Trainerstunde. Ah, Trainerstunden sind gut. Das bringt voran. Und eines Tages steht dann Wimbledon vor der Tür. Da kommt er, euer Schrilltyp. Ihr seid wohl mit ihm befreundet, was? Klar, das ist unser bester Freund. Ein Typ wie Samt und Seide. Mehr wie Loden und Filz. Hat ja ein tolles Motorrad, dieser Schlaffi. Hallo Einbrecher. Wie siehst du dich eigentlich? Als Einbrecher? Als Dieb? Als Schwarzarbeiter? Als Kurzzeitlehrling? Na, ich wette, die Farbe, die du hier verpinselt hast, hast du bei Streichinger geklaut. Was hast du da gesagt? Willst du eine wörtliche Wiedergabe oder genügen dir Schwerpunkte? Als Neuigkeit käme hinzu, dass Graf Schnuck mit dir gar nicht zufrieden ist. Er legt großen Wert auf die Sachen, die du im letzten Nacht gestohlen hast. Auf die drei Porzellanfiguren und die Bibel. Kapiert? Bist du lebensmüde, du Angeber? Ach, spiel nicht den wilden Mann. Wenn du Glück hast, Gräbig, wird man bei dir das Jugendstrafrecht anwenden. Wegen Mangel an geistiger Beweglichkeit. Und jetzt sag bitte, wo die Beute ist. Das vermindert die Zentnerlast auf deiner Seele. Die werde ich was ganz anderes sagen. Tim, pass auf! Keine Sorge, Gabi. Den habe ich im Griff. Nun, Gräbig, du bist überführt. Alle Beweise liegen vor. Lass jetzt die Wahrheit raus. Wo ist die Bibel, die du Graf Schnuck geklaut hast? Ha? Habe ich nicht mehr. Ach, du hast sie nicht mehr. Wo ist sie? Verkauft. Aua. Verkauft. Klar. An wen denn? Aua, mein Arm. Aua. An ein Antiquitätengeschäft. An welches? In der Brinkmeierstraße. Antiquitätenhaus Altstetten. Für 500 Mark. Oh, oh, mir wird schlecht. Preislerin, können wir bei dir telefonieren? Jetzt muss die Krieg woher. Um genau zu sein, Gabis Vater, Kommissar Glockner. Ach klar, ja, natürlich, doch rufen wir die Polizei. Hallo, es kommt. Übrigens, ich heiße Ute. Dann mal los, Ute. Wir wollen Gabis nicht so lange warten lassen. Karl, Klößchen, ihr passt auf den Burschen auf. Machen wir doch, Tim. Kein Problem.
Kommissar Glockner war bald da. Er nahm Theo Gräbig mit, nachdem er sich die Aussagen der TKKG-Freunde notiert hatte. Er schickte einen Kollegen zur Wohnung Gräbigs, um dort den Hobbykeller untersuchen zu lassen. Tim, Karl, Klößchen und Gabi machten sich inzwischen auf den Weg zu dem angegebenen Antiquitätenhändler. Jetzt wird es spannend, geradezu aufregend. Die Ziegenhautbibel befindet sich im Antiquitätenhaus Altstetten. Und das ist da drüben auf der anderen Straßenseite. Gleich werden wir das Dokument erblicken. Wenn es um sowas geht, und damit meine ich nicht den Wert des Schatzes, überkommt mich einfach Ehrfurcht. Mich überkommt sie auch. Du, Gabi, das ist ja dein Vater. Pünktlich wie verabredet. Jetzt geht's gleich los. Hallo, Papi. Hallo, da seid ihr ja. Die ganze TKKG-Bande. <lacht> so, ich wäre soweit. Geht ihr mit zu Altstetten? Natürlich. Ja, das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Na gut, dann mal los. Ich bin gespannt, was der Händler sagt. Da tanzt er ja schon an. Normalerweise muss sein Mann doch wissen, was für einen Einkauf er mit einer solchen Bibel macht. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich bin Kommissar Glockner. Guten Tag. Hier mein Ausweis. Ich komme wegen der Ziegenhautbibel, die dort liegt. Sie ist nämlich gestohlen worden. Gestohlen? Ja, ich muss sie beschlagnahmen, damit sie dem Eigentümer zurückgegeben werden kann. Das ist ja zu ärgerlich. Die Bibel hat mich 500 Mark gekostet. Zwar ein billiger Ankauf, dank meiner tüchtigen Verkäuferin, aber trotzdem rausgeworfen, nicht wahr? Oder glauben Sie, dass mir der Eigentümer das Geld erstattet? Weshalb sollte er, Herr Altstetten? Er wurde bestohlen. Dass er sein Eigentum zurückerhält, ist selbstverständlich. Ihr Ankauf geschah auf eigenes Risiko. Ist das nicht so üblich in Ihrer Branche? Nun, wir stellen die Personalien des Verkäufers fest. Anders können wir uns nicht absichern. Bitte, geben Sie mir die Bibel. Hier, Herr Kommissar. Hoffentlich ist die Schatzkarte noch drin. Bestimmt, wer sollte sie rausgenommen haben? Ist etwas, Herr Kommissar? Ja, allerdings. Da fehlt etwas, Herr Altstetten. Es fehlt etwas? Aber ich habe nichts herausgenommen, wirklich nicht. Die Bibel ist absolut unverändert. So habe ich sie gekauft. Hier, sehen Sie? Der Einbanddeckel ist aufgeschnitten worden. Sehen Sie? Hier. Darunter ist ein Hohlraum. Und darin hat etwas gelegen. Tja, es... es ist nicht mehr da. Nicht mehr da? Das verstehe ich nicht. Vielleicht ist es hinten drin. Oder zwischen den Seiten. Nein, da ist nichts, Willi. Also hat jemand das Dokument aus der Bibel entfernt. Nun, wir werden das untersuchen. Und wenn Sie es gewesen sein sollten, Herr Altstetten wird die Sache noch unangenehmer für Sie, als sie ohnehin schon ist. Vor dem Geschäft trennten sie sich. Kommissar Glockner fuhr ins Präsidium. Er nahm die Bibel mit. Tim, Karl, Klößchen und Gabi schlenderten zu ihren Fahrrädern zurück. Wie machen wir denn nun weiter? Im Moment können wir doch nicht einmal vermuten, wer sich das Dokument gekrallt hat. Ob es Graf Schnuck war? Nee, bestimmt nicht. Oder Theo Grebig? Nein, 
Denn dann hätte er die Bibel nicht anschließend für 500 Mark verkauft. Ja, und Altstetten? Auch nicht, Tim. Der nimmt doch nicht die Schatzkarte raus und legt dann die Bibel für jedermann sichtbar ins Schaufenster zurück. Außerdem hatte ich wirklich den Eindruck, dass er nicht wusste, um was es geht. Ich schätze, wir haben so gut wie keine Möglichkeit mehr, den Originalplan wiederzufinden. Aber es gibt ja noch diese Fotos, die dieser Wissenschaftler angefertigt hat. Wie hieß er doch gleich, Karl? Baumgart. Genau, Baumgart. Er hat die Fotos irgendwo versteckt. Wenn wir die finden, ist alles gelaufen. Und wir können das Schätzchen heben. Ein Schätzchen kannst du auch so heben, ohne Fotos und Sucherei. Hey, wen meinst du mit Schätzchen? Solche Verniedlichungen schätze ich nicht. Entschuldigung, Gabi, dann habe ich dich falsch eingeschätzt. Hört auf zu blödeln. Sag mir lieber, wo wir die Fotos suchen sollen. In Baumgarts Haus vielleicht? Äh, wann ist Baumgart gestorben, Karl? Vor anderthalb Jahren. Und seitdem ist die Spukbude leer. <lacht> Na prima. Also fangen wir dort an. Ist besser als Däumchen drehen. Aber morgen beginnen die Ferien und du fährst nach Hause zu seiner Mutter. Sollen Karl, Willi und ich allein suchen? Genau, das ist das Problem. Ich bleibe. Meine Mutter arbeitet sowieso. Sie hat Verständnis dafür, wenn ich ein paar Tage später komme. Nachher rufe ich sie an und sage, dass Willi mich eingeladen hat. Machst du doch, Willi, oder? Ich meine, in eurer Riesenvilla stört es doch deine Eltern nicht, wenn ich bei dir übernachte, oder? Wie kannst du das fragen? Du weißt doch, dass meine Eltern euch mögen. Jeden von euch kann ich jederzeit einladen. Na wunderbar, dann wäre ja alles klar. Nicht ganz. Ich möchte wissen, warum Baumgarts Hütte Spukbude genannt wird. Kann ich dir sagen, Willi, pass auf. Das hing mit Baumgarts Erscheinung zusammen. Er sah aus wie eine Mumie und er lief rum wie, wie eine alte Vogelscheuche. Irgendwann kam der Name Spukbude für seine Hütte auf. Naja, und so ein Name, der hält sich. Zwei Tage später war es soweit. Die Ferien hatten begonnen und die TKKG-Bande zog mit zwei Zelten versehen zum Silbersee hinaus. Am Abend entzündeten sie vor den Zelten ein loderndes Feuer. Eigentlich ist der Silbersee kein richtiger See, erdgeschichtlich gesehen, sondern ein Teil von dem Fluss, sozusagen eine Ausbuchtung. Später ist dann durch Erdbewegungen die kleine Ausbuchtung vom Fluss abgetrennt worden. Lediglich ein kleiner Zufluss blieb bestehen. Interessant! Das erklärt auch, warum See und Fluss so dicht nebeneinander liegen. Seht euch das Spukhaus an. Vor ein paar Jahren ist das bestimmt ein schönes Landhaus gewesen. Aber jetzt eine Bruchbude. Unheimlich sieht es aus, finde ich. Da schlafe ich doch lieber im Zelt. Mal ansehen könnten wir es uns. Ja, Tim. Aber lieber morgen. Ich bin hundemüde. Ich, ich auch. Morgen ist auch noch ein Tag. Okay. Verkriechen wir uns ins Zelt. Himmel, was sind wir für eine muntere Bande. Die Nacht war dunkel und unheimlich. Klößchen konnte lange nicht einschlafen. Er hörte tausend Geräusche, die ihm alle Gefahr zu signalisieren schienen. Und als er endlich einduselte, schreckte er schon kurz darauf wieder auf. Karl, Karl, da ist doch was. Wach auf, wach endlich auf. Was ist denn? Da ist was, Karl. Ach, lass mich doch schlafen, ich bin müde. Aber da ist was, ich bin sicher, ganz sicher. Hör ja, doch, da knarrt ja. doch was. Ja, ja, da ist ein Fenster, es bewegt sich im Wind. Aber alle Fenster im Spukhaus waren zu, das weiß ich genau. Graust du denn nicht? 
Der ist wer unterwegs, ein Gespenst. Oh Mann, Klößchen, ein Gespenst. Das ist Mitternacht. Mann, bin ich müde. Ich kein bisschen. Du glaubst doch nicht, dass ich schlafen kann, während da draußen... Oh Mann! Da war doch was. Sag ich doch. Jetzt habe ich's auch gehört. Jemand ist im Haus. Da geistert jemand rum. Vielleicht der alte Baumgart. Mensch, Willi, der ist doch schon lange tot. Vielleicht hat er sich's noch mal überlegt. Jetzt spinnst du aber wirklich. Komm, wir müssen Tim und Gabi wecken. Ja, los, komm. Verflixt, wenn es nur nicht so dunkel wäre. Leise. Wenn tatsächlich jemand ist, braucht er uns nicht zu hören. Tim, Tim, wach auf, hier, wach auf. Was ist denn los? Komm raus, Tim. Im Spuckhaus geistert jemand rum. Könnte ein Schatzsucher sein, der die Schatzkarte sucht. Was ist los? Da bin ich doch sofort hellwach. Da, seht doch, im Haus. Da ist jemand mit einer Taschenlampe. Ja, jetzt sehe ich's auch. Er ist im Obergeschoss. Wer auch immer da ist, er sucht nach den Fotos von der Schatzkarte. Los, komm, den schnappen wir uns. Wer kann das sein? Keine Ahnung, vielleicht Altstetten. Nein, das glaube ich nicht. Der bestimmt nicht. Leise jetzt. Wir gehen rein. Verflixt, die Tür sollte auch mal jemand ölen. Vorsicht, da ist der Kerl! Tim, aufpassen, es sind zwei! Aua, mein Fuß! Dieser Mensch hat mich getreten! Der Kampf ist aus und die beiden sind sozusagen K.O. Karl, Willi, lauf mal rüber zu dem Bauernhaus und ruf die Polizei. Sofort, Tim. Wir sind schon unterwegs. Aber etwas muss ich dir noch sagen. Was? Hier auf dem Boden liegt die Schatzkarte. Und nicht nur die, auch die Fotos davon. Versteht ihr das? Ja, ich glaube schon. Sie haben der Schatzkarte nicht getraut und gehofft, hier weitere Informationen zu finden. Aber das hat nicht geklappt. <lacht> Was macht ihr denn für einen Krach? Ich möchte schlafen. Hallo, Gabi. Auch schon wach. <lacht> Wir haben zwei Schatzsucher erwischt. Was? Sie haben die Schatzkarte geklaut, wollten ihr aber nicht recht trauen. Es war tatsächlich so, wie Tim gesagt hatte. Die beiden Männer hatten gehofft, noch mehr über den versunkenen Schatz zu erfahren. Dabei stand doch alles auf der Karte, die sie hatten. Und wie sie zu ihr gekommen waren? Die Verkäuferin des Antiquitätenhauses Altstetten hatte sie aus der Bibel genommen und sie einem der beiden Männer gegeben, ihrem Ehemann. Die TKKG-Freunde übergaben die beiden Männer, die Schatzkarte und die Fotos Kommissar Glockner und der veranlasste, dass schon am nächsten Tag Berufstaucher in den Silbersee stiegen. Tim, Karl, Klößchen und Gabi standen zusammen mit dem Kommissar am Ufer und warteten gespannt, ob die Männer etwas vom Grund des Sees nach oben brachten. Wo bleiben die denn so lange? Warum tauchen sie nicht auf? Du musst Geduld haben, Gabi. So schnell geht das nicht. Wir hätten es lieber selbst machen sollen. Du kannst doch gar nicht tauchen, Klößchen. Du bist so dick, dass du immer an der Oberfläche bleibst. Obwohl du... Da, einer taucht auf. Er hat etwas nach oben gebracht. Herr Kommissar! Es ist eine Kiste. Eine Kiste. Ich habe sie gefunden. Sechs Kisten. Ich habe eine geöffnet. Voller Gold. Wir haben es geschafft. Gold, Gold. Wir haben es geschafft. Gold, Gold. 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 